0: Aus Berlin, Gerlinde Jänecke and Friends.
1: Diese Stimme. Es ist herrlich. Es ist wirklich ein Geschenk, wenn man mit Hans-Werner Olmen befreundet ist. Weil er einfach viel spricht und das schön klingt. Ich war gestern mit ihm. Er ist Kabarettist, Sänger. Luise Kuschinski, kennst du vielleicht als Figur.
0: Scheiß die Wand an, ist das schön Toll, Du kannst es ja
1: richtig gut. Ja, so geht die im Fernsehen. Gut, also mit dem war ich am Grunewaldsee spazieren und habe ein Gespräch mit ihm aufgezeichnet, das werde ich mal nachher vorspielen. Zwei Minuten mit Hans-Werner Olm heute, diese Stimme. Also ich empfehle dann diese Folge in der Badewanne zu hören oder zum Einschlafen.
2: Woher kennst du den denn?
1: Ich habe den irgendwann mal interviewt und wir haben uns angefreundet. Das ging ratzi-fatzi. Das ist einfach so passiert, ja. Genau, und er wird vor allen Dingen, er ist ja ein heterosexueller Mann, ich eine heterosexuelle Frau, er wird uns verraten, unter welchem einen Umstand Männer und Frauen miteinander befreundet sein können, wenn beide heterosexuell sind. Bruder und Schwester.
2: Ja, Ja, Genau, Bruder und Schwester.
1: (lacht) Ja, auch, aber nee, äh, richtig befreundet. Verstehe. Ja, gut. Jim, Frank, beide da, sehr schön. Wir sind ja auch wirklich Friends. Ne? Und Freundschaften kommen ja in sehr vielen Farben und Formen. Und Frank kenne ich schon seitdem ich 16 bin. Nee, eher 16. Also ich war seitdem ein bisschen ich 16 älter. Bin. Ja, Ich bin genau. eigentlich
2: ganz schlecht in Freundschaften. Das ja, muss furchtbar. Wirklich, ich bin wirklich, bin ja. wirklich richtig schlecht. Um, mir ist das immer sehr schnell zu anstrengend was gar nicht an der befreundeten Person liegt, sondern ich bin einfach sehr gerne für mich alleine beziehungsweise mit meiner Frau alleine und wenn wir uns dann mit Leuten treffen müssen, ist das immer anstrengend für uns, weil wir halt auch so viel arbeiten. Und deswegen ist unser Freundeskreis wirklich stark limitiert und wir lassen auch nur ganz wenig ausgewählte Personen in diesen Kreis rein, die auch vorher eine strikte Aufnahmeprüfung durchlaufen müssen. Deswegen Gerlinde ja, ist schon drin, Jim ist noch draußen. Ja, da müssen einfach noch ein paar Challenges äh, müssen da noch abgeschlossen werden, um zu gucken, äh, ob das denn funktioniert.
3: Ich schmiere mir gerade schwarze Schuhcreme unter die Augen und mach mich, bind mir ein äh, Tuch ins Haar, um bereit zu sein für diese Challenge.
1: Ein also, bisschen
3: richtig die Dschungelprüfung, ja. weißt du? Ja. ja. Nee, deswegen, ich habe auch tatsächlich so als
2: richtig beste Freundin, besten Freund ähm, auch wirklich nur dich, Gelinde. Also das sind wir zwei seit über 20 Jahren. Jetzt muss man natürlich auch sagen, bei uns ist das natürlich auch so, dadurch, dass wir beruflich natürlich auch miteinander verbunden sind, ist dieses Problem, ach, man hat wenig Zeit eigentlich nie da gewesen, weil wir haben uns ja sowieso gesehen. Ja,
1: ja das ist natürlich, sonst wir, hätten wir uns nie getroffen. Das war, nie. Wir treffen uns ja jetzt auch nie. Wir Immer, treffen wenn uns jetzt auch nie, ja. Wenn, wenn ich manchmal... <lacht> Alle Jubeljahr werde ich eingeladen zum Grillen bei euch und dann ja. wird kurz vorher abgesagt, weil die entweder ein Pferd auf dem Fuß getreten ist Richtig, oder einer von euch wieder Corona hat. Ja. Also das ist wirklich, und, aber mir ist das egal. Man muss sich nicht jeden Tag sehen. Man muss sich auch nicht, muss sich auch nicht einmal im Jahr sehen, Wenn man befreundet ist, ist man befreundet und dann... Äh, dann ist das eben so. Also da muss man auch nicht sagen, naja, der meldet sich nicht. Ich finde, Freundschaft kann nur funktionieren, wenn der eine immer da ist und der andere sich immer meldet. Finde ich nicht unbedingt, aber mir sind Freundschaften unglaublich wichtig. Ich habe ganz viele ähm, sehr enge Freunde und ich versuche das so gut. Ich kann zu pflegen, habe aber auch das große Glück, dass ich immer wieder gefragt werde von meinen Freunden, ob ich irgendwas unternehmen will. Deswegen mache ich so viel. Ich selber frage gar nicht so viel. Aber wenn ich mich dann mit jemandem treffe, dann gebe ich dem das Gefühl, dass der ganz, ganz wichtig ist in meinem Leben. Bin ich sehr dankbar
2: für. Deswegen treffen wir uns auch nicht, weil da musst du dich nicht verstellen. (lacht)
1: <lacht> ha, nee, das muss ich nicht. Jim ist auch mittlerweile, würde ich, also ja klar, Frank, du bist ein, ein langer und äh, auch mein bester Freund, aber Jim ist von der Formulierung her, glaube ich, wirklich der beste Freund, weil der steht nachts auf um drei, wenn man ihn anruft und sagt, ich sitze im Knast, hol mich bitte raus. Das weiß ich ganz genau, dass er das macht. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, aber ich weiß, dass er so einer ist.
2: Ich möchte Wieso also. hast du es schon gemacht? Ich will es wissen.
1: Nee, darüber sprechen wir gar nicht.
2: Wieso nicht? Weil ich das nicht möchte. Du warst im und Jim hat dich Nein, rausgeholt. Ich war nicht wieso ich weiß hat nicht? Hat mich nicht
1: rausgeholt. ich nicht. Jetzt reicht's. Möchte aber nicht sprechen. Ich habe, es ist, Diskretion es ist ja so also unang- ein anderes
3: Ding, was für Freundschaften wichtig ist, dass man ja was Frank zum Beispiel Schem- gar nicht, kann ja. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, dass er es machen würde. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass oder meine längste Freundschaft existiert, seit ich drei Monate alt bin, zu Gérard. Wir haben uns in der Krippe, also wir Die konnten Pardieu. noch an. Ja, genau. <lacht> Gerard nee, äh, aber Gérard war mein erste Bekanntschaft damals in der Krippe. Also ich war relativ früh im, äh, in der Krippe und in dieser die ganzen. Du die
1: erste Bekanntschaft in der Krippe mit drei ja, Monaten. Hattest denn? du schon Bekannten? Das ist ja. wirklich niedlich und lustig. Es stimmt,
3: aber es stimmt. Aber wir hatten uns zwischenzeitlich aus den Augen verloren, so in der äh, in der achten Klasse oder so. Da sind wir schulisch andere Wege gegangen und haben uns dann aber wiedergefunden vor zehn Jahren oder so, übers Internet, über Facebook. Und wir wir haben uns gesehen und getroffen und haben festgestellt, wie viele Parallelen es in unserem Leben gibt, dass wir Kinder im gleichen Alter haben und so weiter und so fort. Und es ist für mich so, dass vor allem Freunde, ich habe ganz viele Freunde noch aus der Grundschule, erste Klasse, zweite Klasse, also Leute, die man wirklich in dieser Phase des Lebens kennenlernt. Und diese Leute haben bei mir auch ein frei. Also die dürfen sich auch mal daneben äh, benehmen oder sowas. Mhm. Äh, d- dieses Band ist so eng und es hängt nicht damit zusammen, dass man sich regelmäßig sieht oder hört. oder Also das ist für mich nicht freundschaftszwingend, sondern einfach, dass man einen gemeinsame, ein gemeinsamen Weg miteinander gegangen ist und dort Dinge miteinander erlebt hat, ja, die einen eben zu der Person machen, die man ist. Wie und du zum Beispiel mit Gerard in der Krippe. Wie muss ja. ich mir das vorstellen? Habt ihr da dann zusammengesessen
2: und gesagt, hey, erinnerst du dich noch, damals in der Krippe <lacht> im Oka, ich mit Zigarre, da eigentlich richtig
3: ausgenommen.
1: Du- oh nein, er ist Babyboss gewesen. Ja, er ist Baby-Boss.
3: Genau, deswegen bin ich auch sehr reich geworden durch diese, ja. durch diese äh, Filmreihe. Äh, nein, es ist so, dass wir über Sachen gesprochen haben, die wir, an die wir uns erinnern im Kindergarten, wo wir zusammen, keine Ahnung, mit Moby Dick über den Tegler See gefahren sind oder ähm, zusammen im, in eine Wasserstraße gebaut haben oder mit bestimmten Autos äh, gespielt haben. Und äh, wie sie, wie sein Bruder mich, wenn ich bei ihm zum Spielen war, nach Hause gebracht hat, André. Und äh, wir dann, weil der war halt irgendwie fünf, sechs Jahre älter, wir haben bei ihm auch, das wird, wenn er das jetzt hört, Gott, ich lande in der Hölle. Bei ihm habe hab ich das erste mal Kondome gesehen, weil hm. er die versteckt hatte eben. Der hat, war eben deutlich älter als wir, Und der war nicht nur fünf, sechs Jahre älter, der war deutlich älter. Und wir wir wussten zuerst gar nicht, was das ist, aber die haben wir gefunden und fanden das dann lustig und Mhm. äh, haben die dann aufgerissen, die Packungen und da wieder versteckt, wo sie waren. Und der hat mich oft nach Hause gebracht und auf dem Weg nach Hause mussten wir an einer Siedlung vorbei, so einer Neubausiedlung. Und äh, André hat dann häufiger so Knaller, die er von Silvester aufgehoben hat gezündet und dann sind wir beiden da eben gerannt. Um, also in die haben das in, das, äh, in so einen Schacht geworfen. Es äh, waren so eine Pfennigschwärme, also jetzt keine, keine riesigen Böller, sondern so äh, Pfennigschwärmer oder was weiß ich. Mhm. Und deswegen waren wir manchmal länger unterwegs, weil wir eben äh, so Spaß hatten, diese Knaller da ähm, äh, zu zünden. Und manchmal eben auch etwas äh, kürzer oder waren wir schneller vielmehr, weil äh, wir uns eben beeilen mussten, dass wir nicht erwischt werden. Aber deswegen, ich habe lange Freundschaften und auch viele äh, tolle Menschen. Das Spricht zusammen- ja auch für
1: einen, finde ich, wenn man Freundschaften so lange erhalten kann. Meine habe ich auch schon teilweise seit, naja, seitdem ich sechs, sieben Jahre alt bin. Die gibt es immer noch. Das spricht ja für einen selbst, finde ich. Dass man Na. der Mensch geblieben ist, der man ist. Und offensichtlich verträglich genug ist, dass man ein Leben lang mit ihm befreundet sein möchte.
2: Also ja, gut, wie zum Beispiel Isa, deine beste Freundin da, mit der bist du ja seit Ewigkeiten befreundet, aber die hat ja auch schon seit 85 Millionen Jahren den gleichen Typen. Ich glaube, die ist einfach so jemand, der immer nur mit den gleichen Personen rumhängen will. <lacht> <lacht>
1: Das kann natürlich sein. Apropos Freunde. Ich habe gestern Abend mal wieder für Freunde gekocht und eine ehemalige Kollegin war hier mit Mann und Kind. Und es ging auch äh, um diesen Podcast, den Sie sehr gerne hört. Ich habe nicht mehr so viel Kontakt äh, zum letzten Arbeit. Geberhaus. Aber mit ein paar Leuten bin ich wirklich noch ganz eng und das war Agnes. Und wir haben uns nee, über diesen. Agnes,
2: mit der hast du noch Kontakt?
1: Ja, wir sind, nicht, die wurde auch so im Wir sind jetzt richtige Buddies und ihr Mann wirklich? arbeitet da ja auch. Und ja, ich habe auch gefragt, ob das in Ordnung ist, ob sie in einem Zuge mit mir genannt werden möchte. Und da sagte sie, ja, das ist schon gut. Und dann waren die hier und dann haben wir uns auch über den Podcast unterhalten und sie sagt, das ist immer sehr lustig äh, mit, mit Frank und mit dir und so. Und dann sagt sie, aber. Ich schwärme ja am meisten für Jim.
2: Nicht dein Ernst.
1: Hat sie gesagt, weil sie gesagt hat, ja, der, warum denn?
3: Ich, bin, ich werde Gott sei
1: warum Dank. Warum sagst du denn ich, sowas? Weil ich
3: jetzt rot werde, weil es mir unangenehm ist. Warum, ja, warum ich rede ich denn noch jetzt Ja, entspann doch
1: mal. Das, du, 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 nimm das doch mal an. Entspann dich. Lehn dich zurück. Zieh ja. vielleicht dein T-Shirt aus und spiel dir ein bisschen an eine Brustwarze. Ja, wenn ich dir das, das freut dich doch, dass eine Na, Frau ja, so an dich <lacht> denkt, die Abend im
0: Bett liegt. <lacht> ist, vielen Dank.
1: Nee, die hat gesagt, dass sie deine Ansichten mag. Zum Beispiel, was du erzählt hast, weil sie auch Kinder hat, eben, was du erzählt hast über Kinder, dass dass. dass das eben ein bisschen äh, anstrengend ist, sich mit anderen Eltern zu unterhalten über Kinder, weil du willst es eigentlich gar nicht wissen. Und sie sagt, es geht ihr ganz genauso. Und das ist doch niedlich. Das das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt sagen durfte. Aber ist egal.
3: Sie muss sich ja im Kindergarten und in der Schule verantworten. (lacht) (lacht) Nee,
1: aber sie sagt, das, was du sagst, das kann sie sehr, sehr nachvollziehen. Also schöne Grüße. An dich ja, und auch Dank. schöne Grüße an euch beide von Hans-Werner Olm. Ich äh, sagte ja schon, wir sind gestern zusammen spazieren gegangen und haben uns auch über das Thema Freundschaft unterhalten. Wann hast denn du festgestellt, also erstmal kannst du dich daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben und wann hast du denn festgestellt, dass wir Freunde sein wollen oder wolltest du nie Freunde sein und ich habe dich nur nicht rangelassen?
0: Äh, alles, wie du es gesagt hast. <lacht> und kennengelernt haben wir uns. ja Wir arbeiten ja beide in der gleichen Branche, mehr oder weniger. Da läuft man sich über den Weg. Man ist sich sympathisch. Ich sag mal so, wir haben auch eine Freundschaft, kann ich mir vorstellen. Weil, das ist ja auch so damit begründet, Freundschaft zwischen Mann und Frau geht nur bei einem kleinen bisschen körperliche Abneigung.
1: <lacht> ich finde dich, also, find dich nicht so eklig.
0: Das brut auf Gegenseitigkeit. Aber trotzdem muss man ja nicht... Muss man das ja nicht ausloten, sondern ich finde, dass es doch eher darauf ankommt, sich nett zu unterhalten. Gemeinsame Spaziergänge zu machen, das ist nicht so belastend. Da kann man freier sprechen und so ist es auch mit Freundschaften. Freundschaft, da denkt man, jemand erwartet immer was von einem. Freundschaft geht für mich zum Beispiel auch, wenn sich Leute nach fünf Jahren mal wieder melden. Ich sage, schön, wir fangen da wieder an, wo wir fünf Jahren aufgehört haben. Aber für viele Menschen scheint Freundschaft das zu sein. Der muss sich immer melden. Warum meldet er sich nicht? Du willst ein Freund sein etc. Das sind nur Vorwürfe. Freundschaft beginnt mit Freiheit im Kopf. Und äh, ja, wenn du danach lebst, werden alle Menschen deine Freunde sein.
1: Glaubst du, also es gibt Menschen, die sagen, es gibt gar keine Freundschaft zwischen Männern und Frauen, weil sich nein, einer nein, immer verliebt.
0: Ja, ja, so ist es. Verlieben ist eine äh, schwierige Sache. Also Man verliebt sich oft. Verlieben ist ja auch. Man sagt immer, es ist eine Gefühlsgeschichte. Ist aber ist auch sehr viel irrational, weil man sich Vorteile erhofft zum größten Teil. Oder wenn du jung bist, verliebst du dich permanent. Wenn du älter bist, nicht mehr so oft, weil du weißt, dass Liebe auch Schmerzen bringen kann. Und das möchte man dann nicht so oft. Ich finde, man sollte sich immer verlieben. Man sollte vor allem, das wollte ich gerade sagen, erstmal Freundschaft mit sich selber schließen. Vertrauen zu sich selber haben, Selbstvertrauen. Vertraue dir, dann vertrauen dir auch die anderen Seelen. Alter Satz von Mephisto aus dem Goethes Faust.
1: Könntest du mit einem Freund zusammenwohnen oder mit einer Freundin? Könntest, ich habe es mal gemacht und es ist ganz desaströs geendet.
0: Ich sage mal so, ich habe in jungen Jahren oft in WGs gewohnt. Das war damals so Usos, dass man dann alles geteilt hat. Aber ich glaube, wir gehen Menschen dann, wenn sie mir zu nahe kommen, äh, sind sie mir zu nah, weißt du? dann fühle ich mich gefesselt und dann fühle ich mich auch ein bisschen unfrei, weil anderen was von dir verlangt wird. In der WG war das so, wasch du doch mal heute ab oder geht denn jetzt einkaufen oder wer kocht heute, wer spült und das wollte ich nicht. Ich will immer dann etwas tun, wenn ich dazu Bock habe und insofern passe ich gar nicht in eine Gemeinschaft, die menschelt. Und das ist ja auch das Schöne und das Exklusive, dass ich sagen kann, ich beglücke euch mit dem, was ich kann, aber ich möchte nicht in eurer Mitte sein. Ich bin jemand, der immer außenrum geht, schleicht wie ein Puma in einem Panther und sich das alles anguckt. Mit großem Herz allerdings.
1: Ich finde, es ist eine sehr gute Idee, ziehe niemals mit Freunden zusammen, denn da habe ich etwas Schreckliches erlebt und wollt ihr diese Geschichte gerne hören?
2: Ja, klar wollen wir es hören. Was ja, denn? logisch.
1: Schießt los. Also, ich war vor vielen, vielen Jahren mit einem. Mann zusammen. Es war auch eine etwas längere Beziehung, also schon eine von den wenigen festen Beziehungen, die ich hatte. Und wir hatten ein befreundetes Pärchen und waren eigentlich immer zu viert unterwegs. Und irgendwann habe ich mich dann von meinem Partner getrennt und er hat meine Freundin, also die der weibliche Teil des befreundeten Pärchens, zu mir gesagt, äh, ja, ist ja super, wenn du dich trennst, dann trenne ich mich jetzt auch von meinem. Was? Ja, dann treffe ich mich jetzt auch von meinem, äh, wenn du so viel Mut hast, dann kann ich auch so viel Mut haben, weil ich will den eigentlich auch nicht mehr haben und dann so. Und dann meinte sie, was hältst du davon, wenn wir jetzt zusammenziehen? Und ich bin nicht für sowas gemacht, glaube ich, für WGs. Also ich hatte sowieso schon so ein komisches Gefühl. Nicht, weil ich sie nicht mochte, sondern weil ich glaube, dass das auch ganz viele Gefahren haben kann, wenn man sehr eigenbrötlerisch ist auch und so. Und dann hat sie aber das Argument gehabt, sie meinte, du, wir hatten so ein schönes Leben jetzt mit unseren äh, Partnern, in so schönen Häusern, wenn wir jetzt alleine irgendwo hinziehen, dann können wir uns nur so eine kleine Rumpelbude leisten. Aber wenn wir das zusammen machen, dann können wir uns ja auch was Schönes holen. Dann kann unser Lebensstandard weitergeführt bleiben und dann oder weiter erhalten bleiben. Und dann meinte ich, Na ja, okay. Und dann sind wir in die Englerallee äh, Allee gezogen in Dahlem und ich bin, aus, weil ich ein großes Herz habe, direkt in den Keller gezogen. Weil es gab nur so ein Souterrain und eben oben eine Wohnung und unten hat es auch ein kleines Bad und so. Da habe ich gesagt, komm, nimm du oben den schönen Teil und ich gehe runter in den Keller. Ich bin eh nie zu Hause. Und dann haben wir da zusammen gewohnt und dann irgendwann standen... ähm Blumen auf dem Tisch und äh, die war sehr im Dekorieren, das kan- konnte die ganz toll, also die hat das sich da oben sehr schön gemacht. Und äh, da stand in der Küche dann, die ich natürlich auch genutzt habe, weil wir da zusammen gewohnt haben, äh, standen da Rosen und dann sagte sie, ja, ich habe ja zufällig einen alten Freund wieder getroffen, der ist Musiker, der würde dir auch so gut gefallen, der hat mir die geschenkt und so. Und dann, hm, okay, alles klar, war mir eigentlich egal, wo die herkam. Und äh, es gab damals eine Kneipe oder ein Restaurant, dass ich sehr gerne abends gegangen bin, einfach alleine, weil ich die die Besitzerin sehr gut kannte, das Toto in der Bleibtreustraße. Und ich fahre, kurz bevor ich nach Hause fahre, ins Toto und sehe da meinen Ex-Freund und die am Tisch knutschend, eng Nein. und Nein, Nein, und emotional breakdown. Ich denke so, was soll denn das? Also ich habe mich ja nicht von dem getrennt. Also er hat sich ja nicht von mir getrennt. Ich habe mich ja getrennt. Aber ich habe der natürlich die ganze Zeit alles erzählt, äh, w- warum es nicht funktioniert hat und so. Und die hat es, glaube ich, so als Lehrbuch gesehen, <lacht> wie, man, <lacht> wie man jetzt mit dem gut zurechtkommt. Und es war für mich ganz eklig. Und ich habe mit dem ja auch noch zusammengearbeitet. Also es war wirklich nicht schön. Ich mochte das nicht, mit jemandem zusammenzuwohnen. Weißt du, die Vorstellung, dass die da morgens mit roten Wangen äh, am Tisch sitzt, weil sie gerade meinen Ex durchgeknattert hat, das, <lacht> ich mochte das nein, nicht. Nein, und, das, ja,
0: und,
2: <lacht> und dann, also du hast es gesehen und was ist dann passiert? Bist du hin?
1: Ja, ich bin dann hingegangen. Ich so, was ist denn das jetzt? <lacht> Und äh, die so, ja, wir wollten es dir noch sagen und so, das geht schon eine ganze Weile, aber wir wollten dir nicht wehtun. Und da habe ich mich dann, also das war dann, das hat dann, das fand ich sehr entwürdigend, weil ich so dachte, mein Gott, dann sag doch, wie es ist. Und dann bin ich. Ähm ja, bin ich relativ schnell ausgezogen und habe gesagt, ich kann hier nicht mehr wohnen. Und witzigerweise, also so witzig ist ja. es auch nicht, trennten sich meine Eltern zu der Zeit auch. Also es war offensichtlich das Jahr der Trennungen. Und weil keiner in dem Elternhaus wohnen bleiben wollte, also weder mein Vater mit seiner neuen Freundin noch meine Mutter mit ihrem neuen Partner, bin ich dann, weil das Haus war frei. Konnte ich dann in diesem Haus wohnen und konnte da äh, sein eine ganze Weile ganz alleine. Aber das ist, das war blöd. Und ich habe, ich mochte das auch nicht, dieses Zusammenwohnen. Ich muss immer sehr viel Rücksicht nehmen. Ist ja nicht wie mit einem Partner. Ich finde, mit einem Partner geht man dann noch ein bisschen offener um, aber mit Freundschaften das ist ja nicht ganz so intim. Und da ärgerst du dich mehr und sagst vielleicht nicht so schnell was, weil du dich nicht so viel streiten willst. Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach generell inkompatibel. Ja?
3: Verstehe ich komplett. Ich habe ja 18 Monate im Ausland gelebt und äh, wurde dort mit einem Verein in eine WG gepackt, mit einem anderen. Den fand ich so furchtbar. Ich habe den kennengelernt und dachte so, mein lieber Gott, in dieser Gruppe waren so viele coole Leute und ich habe den Typen jetzt als als Mitbewohner abbekommen. Äh, Warum werde ich so bestraft? Naja, und dann saßen wir in so einem kleinen Haus in der Pampa und die, die Wände waren unfassbar dünn und wir haben immer ab 15 Uhr bis 22 Uhr in diesem Projekt gearbeitet und hatten eben danach frei, eben auch vormittags und waren nachtaktiv, weil wenn wir nach Hause gekommen sind von der Arbeit, waren wir einfach noch nicht müde und irgendwann nachts um halb drei, die Wände waren wie gesagt sehr sehr dünn, hörte ich folgendes Geräusch von Bernie (lacht) Äh, äh, und ich sagte dann, ey Bernie kannst du aufhören, dir bitte da an der Palme zu schütteln Äh, was, äh, äh, was, was soll das? Bitte, kann ich, geht's leiser? Ja. Und er, er, sagte stöhnend, äh, ich versuch nur, ob ich noch Handstände kann. Äh. <lacht>
1: Füße, die immer gegen die Wand geknallt sind.
3: Aber genau so. (lacht) Das ist eine eine schöne Geschichte. Das gefällt mir. Und ich habe eben gesagt, Bernie, bist du einfach echt bescheuert? Also ja, (lacht) es ist, aber du machst die Leute doch, hier. also nicht nur, dieses Haus war so dünn, nebenan waren noch andere Häuser, wo, wo richtige Familien und alle lebten und diese Geräusche aus unserem Haus kamen, was klein war und aus Pappe und keine Ahnung. Naja, der ist irgendwann ausgezogen und ich mochte ihn gar nicht. Er mich auch nicht. In dieser Zeit, wo wir auch miteinander gearbeitet haben, er ist dann in eine andere Stadt gegangen und in dem Moment, wo er weg war, habe ich den (lacht) vermisst, weil mit einmal, mit einmal war es ruhig in diesem Haus. Es war so wunderschön. Zwei Tage habe ich das genossen und dann habe ich gedacht, oh Gott, weg ist er. Wo sind diese Geräusche?
1: Was ist denn jemals aus Bernie geworden? Wissen wir das? Ist
3: ja ein Rammler, ein professioneller. Um Fußball. Gottes Willen, wenn der das hört, und das äh, hat er ja gar nicht. Äh, der ist äh, ein cooler Typ. Mittlerweile ist er in äh, den Niederlanden als Professor, der einzige, oder Doktorprofessor sogar, also ganz viele äh, Titel hat er. Und hat, äh, deswegen, das beschreibt ihn vielleicht auch als Typen ganz gut, die Welt umsegelt, beziehungsweise den Atlantik ist er von, äh, von F- Spanien aus in, nach Amerika und äh, Südamerika. Obwohl er vorher nur auf dem Züricher See segeln gelernt hatte, hat er sich ein Segelboot gekauft und ist über den Atlantik gesegelt. So ein Typ ist es. Ich hätte Angst gehabt ohne Ende, er nicht. Er ist angstfrei und wir sind heute wirklich richtig gute Freunde. Nach wie vor, obwohl wir uns nicht oft sehen, nicht oft hören, ähm, schätzen wir uns und äh, mögen uns. Und das hat uns verbunden, als wir uns nicht mehr gesehen haben. Da wurden wir dann Freunde.
1: Was lernen wir aus dieser Geschichte? Du kannst alles werden, auch wenn du keinen Handstand kannst.
3: <lacht>
1: ist es Wirklich?
2: so?
3: Absolut. Okay.
1: Freundschaft unter Kollegen, auch ein wichtiges Thema für Frank. Ne, Du hast ja eigentlich im Grunde alle vergraut, mit denen du mal befreundet warst. Ja, ich weiß nicht,
2: ob ich jetzt dafür <lacht> verantwortlich gewesen bin, aber ja, Freundschaft unter... K- habe mich versprochen, hat man vielleicht nicht gehört. Ähm, Freundschaft unter Kollegen ist natürlich auch ein Thema. Ähm, wenn man viel auf Arbeit ist, so wie wir das beim Radio ja eigentlich immer waren, eigentlich fast sieben Tage die Woche von früh bis spät, dann beschränkt sich natürlich manch, manchmal die Freundschaft auf den Kollegenkreis. Das ist auch per se nicht schlimm. Ja, guckt ihr uns beide an, sind ja auch jetzt seit 20 Jahren befreundet und haben ja auch als Kollegen angefangen. Schwierig wird es dann, wenn der eine auf einmal der Chef vom anderen ist. Weil dann kann es nämlich zu Problemen kommen. Was ist, wenn mal eine schwierige Entscheidung getroffen werden muss? Im schlimmsten Fall muss der eine den anderen sogar raushauen. Wie soll das dann einer Freundschaft überstehen? Und äh, da habe ich tatsächlich so äh, ein paar Erfahrungen mitmachen müssen, muss man leider tatsächlich sagen. Einmal ist es mir passiert, also dass quasi ich der untere war, der dann äh, von seinem Freund quasi gegangen wurde auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, umgekehrt musste ich es auch mal mit einem... Untergebenen, ist das falsche Wort, ihr wisst, was ich meine. Mit einem Machen, der quasi, oder von dem ich der Chef gewesen bin. Ja. Da ist die Freundschaft dann auch kaputt gegangen. Aber hast, wie, wie, wie hast du es denn gemacht? Also hast du ihn... Oh, hast irgendwie... du sauer, gesagt. Nee, Frank,
1: bin... wirklich, du schreist und die Wasserflasche fällt mir um. Bleib doch mal entspannt. <lacht> was ist denn mit dir heute wieder?
3: Nee, Wie hast denke. du das denn gemacht? Also ich meine, hast du den Freund vorbereitet oder war es einfach Montag und du hast gesagt, äh, so jetzt komm mal rein, äh, heute ist vorbei oder hast du am Wochenende schon gesagt, ah du, pass auf, könnte ein bisschen eng werden, äh, du weißt ja, ich mag dich, aber du bist halt leider auf der Stelle ungeeignet. Wie sagt man jemandem, den man mag und den man schätzt, mit dem man eine Freundschaft hat, dass äh, die Zeit vorbei ist? Und das
2: ist die Gretchenfrage.
3: Ja, deswegen habe ich sie gestellt. Das ist
2: das Allerschwierigste und ich kann darauf <lacht> keine Antwort geben, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe alles falsch gemacht und ich konnte es nicht. Ich konnte dieses Gespräch gar nicht führen. Ja, es gab natürlich auch noch... Oh Gott, Schritt. hast du ihm
1: mit WhatsApp Schluss gemacht? Nee,
2: ich habe es ihm gar nicht gesagt. Ja, das war noch jemand oben drüber, aber ich wusste es natürlich schon lange. Und ähm, er hat mich immer gefragt, er hat immer gesagt, Frank, du musst mir sagen, also wenn hier irgendwann im Busch ist und... Wenn meine Zeit hier abgelaufen ist, dann musste sie mir das sagen. Ich habe mich darum immer gedrückt. ja, Ich wollte ihm das nicht sagen, weil mir das selber leid getan hat. Und es war auch noch nicht zu 100% sicher, aber es hat sich natürlich abgezeichnet. Und dann irgendwann war der Moment da. Ich habe ihm jetzt diese Nachricht nicht überbracht, sondern noch der Mensch oben drüber. Aber äh, es war natürlich klar, dass ich irgendwie auch an diesem Entscheidungsprozess in einer gewissen Art und Weise beteiligt gewesen bin. Und äh, ich habe ihn halt nicht vorgewarnt. Obwohl er mich mehrfach darauf angesprochen hat. Ich habe oh mich davor Gott. ja, ja
1: ganz Das ist natürlich richtig richtig richtig
2: Kacke und es gibt auch nichts, um das wieder gut zu machen. Ich muss einfach, das ist keine Entschuldigung, aber ich war da noch nicht reif genug für so etwas. Bin relativ frisch da gerade erst in diese Chefrolle reingewachsen und das ist einfach ein massiver Fehler, der mir da unterlaufen ist. Das muss man, das muss man einfach so sagen. Hat
1: sich das jemals wieder erholt Na, ja. eure Freundschaft? Redet ihr? Nee, ne.
2: Nee, ähm könnte mir aber vorstellen, wenn jetzt einer von uns die Initiative ergreifen würde, was glaube ich ich sein müsste, weil ich habe es ja verbockt, ähm, könnte ich mir vorstellen, also so wie ich ihn kenne, ähm, könnte das doch dann trotzdem wieder funktionieren. Ja, Ähm, aber ich habe das erstmal verbockt. Die andere Nummer, da ist es mir halt selbst passiert. ähm, Da wurde ich halt gegangen, auf eine bisschen unschöne Art und Weise. Will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber wir waren halt auch sehr eng befreundet und ähm, meine Frau hat dann irgendwann mal hinterher gesagt, und ich finde, das ist sehr treffend, sowas ist, wenn es so ein Ausmaß hat, ja, es ähm, ist wie ein Seitensprung. Du kannst es verzeihen, aber du kannst es nicht vergessen.
3: Hm. Und
2: mhm. wenn du etwas nicht vergessen kannst, dann, ähm, ja, das wabert halt immer so mit. Und du siehst halt irgendwann den Menschen, du siehst ihn einfach anders. Ja, das ist einfach so. Und äh, So wie der Kollege, den ich halt letztendlich, wo ich mitverantwortlich war, dass er irgendwie gegangen ist, wahrscheinlich mich für immer anders sieht, so sehe ich halt auch diesen Menschen anders, der mein Freund mal war. Um, der halt auch dafür verantwortlich ist, dass es halt bei mir halt vorbeigegangen ist. Oh und Gott, man könnte sagen, Dinge. Karma.
1: Du hast es erst ja. mit jemandem gemacht und dann hast du es wiedergekriegt. Im Grunde ist es jetzt ausgeglichen.
2: Ja, ja, im Grunde, ja, so kann man es jetzt auch sehen. Im Grunde ist es ausgeglichen. Also worüber rege ich mich eigentlich auf? Ist doch alles ja. gut. Nee, aber das ist schon, Freundschaft muss aber auch Dinge ertragen können, finde ich. Ja, aber es gibt Dinge, es geht ja nicht darum, äh, keine Ahnung, dass man mal irgendwie eine Verabredung nicht eingehalten hat oder so. Ja.
1: Um die Existenz in dem Fall. Es ne? geht hier um,
2: ich, richtig, es geht hier um was richtig, richtig Großes, was existenzeinschneidend ist und ähm, Freundschaft bedeutet ja auch in einer gewissen Art und Weise Loyalität, ja, sich ähm, vor jemand anderen zu werfen, ja, wenn die Kugel kommt, ja, das Macht man sicherlich nicht nicht bei jedem. Aber man hat ja auch Freundschaften, die sind sehr, sehr eng. Und wenn man diese Freundschaften hat, wo man sagt, das ist sehr, sehr eng und es ist vielleicht sogar der beste Freund, ich finde, dann kann man den auch nicht opfern. Das ist jetzt ganz hart formuliert. Fällt mir gerade so ein, weil ich da mit einer anderen Kollegin, mit der ich auch mal befreundet gewesen bin, auch immer noch bin tatsächlich, diese Diskussion hatte. Da haben wir darüber geredet, okay, wenn du jetzt wüsstest, dass ich hier rausfliege, würdest du es mir sagen, wenn es deinen eigenen Job kosten würde, weil ähm, du es eigentlich nicht sagen darfst und es würde deinen eigenen Job kosten, wenn du es tust, würdest du es mir sagen, weil du mein bester Freund bist oder wir sehr gut befreundet sind, oder würdest du es nicht tun? Boah. Und? Ja, ich habe gesagt, ich würde es wahrscheinlich sagen, war natürlich im Nachhinein, als ich dann in so einer Situation war, habe ich mich dann auch selbst vom Gegenteil überwiesen, ähm, nicht überwiesen, überzeugt. Mhm. Ähm, sie hatte aber gesagt, nee, sie würde es glaube ich nicht sagen. Mhm. Warum denn nicht? Naja, warum nicht? Ich kann es total verstehen, weil es ist halt, das eine ist eine Freundschaft, das ist Mhm. wichtig ohne Frage, bezahlt aber weder weder deine Miete, noch deine Krankenkasse, noch sonst irgendwas, noch dein Essen und das andere ist halt dein Job. Was ist wichtiger, Job oder Freundschaft? Natürlich, in einer einer wunderbaren Welt sagst du immer, die Freundschaft ist wichtiger und natürlich, ähm, dass Freundschaft hält für immer oder kann für immer halten, einen Job nicht, aber wenn es dann wirklich soweit ist. Und du bist in dieser Situation. Und du musst dich entscheiden. Rette ich meinen eigenen Kopf? Oder den von meinem Freund?
1: Du hast mich ja mal in eine richtig beschissene Situation gebracht. Echt? Wieso? Weiß ich gar nicht. Du hast zu mir mal gesagt, dass eine Kollegin gehen muss, aber ich darf es ihr auf gar keinen Fall sagen. Du hast mich inständig darum gebeten. Und das hat mir das Herz rausgerissen. Wirklich? Aber ich habe es dir versprochen. Und dann, als du sie als sie dann gehen musste, hast du gesagt, naja, Gerlinde wusste das schon die ganze Zeit, das hat uns die Freundschaft gekostet. Das ist ich wirklich passiert. Ja, und jetzt überlege ich, ob ich mit dir noch befreundet sein kann. Kann ich natürlich, aber es war eine beschissene Situation. Weiß ich weiß gar
2: mehr. Kannst du den Anfangsbuchstaben mehr? sagen? Von <lacht>
1: <lacht> Nee, ist doch jetzt egal, es spielt keine Rolle mehr. Es ist doch, vorbei und gegessen.
2: War. Wann habe ich denn diesen Fehler gemacht? <lacht> Hä, die ist doch selber, die hat hat doch, nee, 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 hat selber gekündigt, weil sie ein anderes Angebot bekommen hat. Ach. Ja, nee, nee, das war so nicht.
1: Ja, Ja. ich hab's anders, okay, das war schön, das hat die Sache aufgeklärt.
2: (lacht) Schön, dass wir jetzt hier (lacht) mal auflösen, dass wir uns eigentlich gar nicht hassen müssen. Nee, die war bei mir auf einmal
3: im
1: Büro und äh,
3: und hat gesagt, hier ist die Kündigung, ich bin mal weg. Ich bin dankbar für meine Freundin Kerstin, weil ich habe... <lacht> ja, wirklich,
2: ich versuche äh, diese Situation. Ich glaub,
1: jetzt beendet. Hier ja.
3: werden Dinge aufgelöst auf einmal und du
2: kommst auf einmal ich, ich bin dankbar für meine Freundin Kerstin.
3: Ja, weil ich dachte, ihr, ihr seid an dem Punkt äh, durch und ja. äh, wir, wir müssen den Namen wahrscheinlich piepen und alles. Ähm. Und äh, ich bin nee, dank- jetzt warte mal. Ich muss noch mal nachhaken. Wieso hast du mich <lacht> darauf nie angesprochen?
2: Warum hast du das nicht hinterher gesagt? Da hätten wir dieses Missverständnis ja gleich auflösen können.
1: Sie ist rausgekommen aus dem Gespräch mit dir, hat sich zu mir gesetzt, guckte mich an und meinte, ich weiß es jetzt auch.
2: Nein! Ja, aber ich meine, warum hast du mich nicht darauf angesprochen? Und Weil ich dieses
1: Hin und Her, hieß said, ich mag das nicht. Ja, aber das dann, war dann hast mir du mich lieber genug. gehasst.
2: Für ich habe
1: dich, hab dich nie gehasst. Ich habe in dem Moment gedacht, Schade drum, aber ich vertiefe das dann nicht. Ich verzeihe jedem alles. Du, du kannst mich elfmal mit dem Traktor überfahren und beim zwölften Mal werde ich vielleicht darüber nachdenken, ob es mit Absicht war. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die mit der wir jetzt nicht mehr befreundet sind, manchmal lebt sich sowas auseinander, aber als wir noch befreundet waren, hat die zu einer anderen Freundin gesagt, Na, die Gelinde kann man ja auch nur eine halbe Stunde ertragen. War okay. Ich meine, offensichtlich hat sie ja diese halbe Stunde sehr genossen, weil ich dann trotzdem sieben Stunden bei ihr abends am Tisch gesessen habe, wenn sie mich eingeladen hat. Und dann dachte ich, mein Gott, es ist so, man redet schlecht über Leute hinterm Rücken. Das ist soziale Hygiene, das... Lebt damit, damit müssen wir alle leben. Ich habe bestimmt auch schon schreckliche Sachen gesagt über Freunde, aber letztendlich ist mir das wichtig und jetzt möchte ich wissen, was mit Kerstin ist.
3: Du, Kerstin, dass die noch mit mir befreundet ist, dass äh, wir, wir kennen uns seit der ersten Klasse, sie ist eine von den Personen, auf die ich nichts kommen lasse und ich bin ihr besonders dankbar, weil ich bin umgezogen und es war eine ein Beutel mit Schulunterlagen aus der Grundschule. Tauchte da auf, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, also ich habe sie mit Sicherheit nicht aufgehoben, äh, weil ich so oft umgezogen bin, aber sie war mit einmal da äh, und in diesen Grundschul-Schulunterlagen befand sich ein Poesiealbum, was mir nicht gehörte, aber ich war die letzte Person, die sich dort eingetragen hat Mhm. und das war das Poesiealbum von Kerstin.
1: Oh nein, du hast es einfach nicht zurückgegeben.
3: Ich ich, ich wusste nicht um die Existenz, dieses Poesiealbum tauchte mit einmal in mein, ich bin fast gestorben in dem Moment, vor Peinlichkeit und dachte, was zum Teufel macht dieses Buch da? Warum hast du es und warum bist du der Letzte, der dort eingetragen hat? Mit Datum natürlich, alle mit Mhm. Datum da drin. Und wieso liegt es da? Also es gibt keinen Grund, ich weiß auch nicht mal, ob das ein Thema war. äh, Gespenster. Naja. Ich muss es ihr nicht zurückgegeben haben, aber ohne irgendwelche Motive und dann war die Frage, kann man einer Person 20 Jahre später, wie erklärt man ihr eigentlich, dass äh, man dieses Buch hat? Das ist doch
1: total toll, hast du es ihr zurückgegeben?
3: Ich habe es verpackt und ihr zurückgegeben.
0: Das ist doch, da da
1: freut die sich ja tot, weil die sich ja überhaupt nicht mehr daran erinnert. Du hast es nicht böse gemeint, das ist 20 Jahre her. Es waren jetzt keine 20.000 Euro, sondern nur so ein Freundschaftsbuch. Das ist ja ja wie ein Schatz finden. Ich finde es total toll, hat sich doch bestimmt gefreut.
3: Ja, nachdem ich ihr dann, also sie hat sich erstmal natürlich lustig drüber gemacht, das dürfen Freunde dann in so einer Situation halt auch, ne? also auskosten den Moment, dass du es verkackt hast. Und äh, es ist aber so, dass sie, gut, in in, in manchen Situationen, wirft sie dann dieses Wort Poesiealbum nur in den Raum und klar ist, dass ich voll mit Schuld beladen bin. Aber äh, sie hat das akzeptiert und wir haben uns beide gefreut äh, und sie natürlich viel mehr, weil da einfach äh, ganz viel Erinnerung dran war. Aber diese Scham, mit der man dann irgendwie auch umgehen muss, das war schon auch eine spezielle Erfahrung.
1: Naja, offensichtlich hast du nicht so viele schlimme Sachen erlebt. Weil das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Also gar nicht, ich hätte mich überhaupt nicht geschämt. So was von War vor, vor, 20 Fragen. Jahren, du warst klein. Ist doch kein Problem. Hey, jetzt zieh dir dein Hemd wieder an, nimm die äh, danke, Finger von der Brust und diese, diese... entspann doch mal. Ja, okay. Aber jetzt, ich glaube, so richtig krasse, also bis auf, dass meine äh, Freundin dann mit meinem Ex-Freund zusammengekommen ist, was ich einfach schrecklich fand in dem Moment, ist mir aber auch heute egal, habe ich bis jetzt alles verziehen, ich habe hin und wieder mal Freunde, die eine Weile nicht mit mir sprechen, aber dann, aber ich weiß nicht, warum. Ich frage dann auch nicht. Ich denke dann, okay, will ich damit konfrontiert werden, was ich gemacht habe? Eigentlich glaube ich nichts Schlimmes, aber ich will es dann nicht wissen. Und dann kommen die irgendwann und sagen, mein Zorn ist verraucht und wir können jetzt wieder Zeit miteinander verbringen. Und ich frage nicht, was war. Ich will es gar nicht <lacht> Echt, wissen. Ich will es einfach dann nicht wissen. Ich bin ein total loyaler Freund, der immer alles mitmacht. Und wenn du drei Jahre nicht mit mir reden willst und danach wieder, dann ist es auch okay. Ich bin so dankbar für meine Freundschaften und ich würde sehr, sehr viel verzeihen. Also es gibt keinen Menschen, nicht mal Kollegen, oder gibt, da gibt ja ganz viele Leute im Leben, die einem schaden wollen. es gibt Ja, aber keinen, meistens
2: nicht Freunde, die wollen dir ja nicht schaden aktiv.
1: Nee, aber ich meine so generell, also es, es gibt keinen Menschen, mit dem ich dem ich nicht verzeihen würde, was er mir angetan hat.
3: Ja, ja, dann ist ja aber auch noch nichts passiert. Also ich weiß nicht, guckt ihr die Sendung äh, Sing mein Song auf Vox? Nee.
1: Wir kennen die.
3: Ja, wir kennen sie. Aber ja, Weil da in der aktuellen Staffel singt ja Stefanie Klos von Silbermond das Lied von Lea Fluss und da geht es um Freundschaft und es muss man sich, also wer das noch nicht gesehen hat, ich bin ja eigentlich, ich sag mal, relativ abgebrüht, aber da saß ich heulen vor dem Fernseher, weil es so schön war und man so mit sich einfühlen konnte in diesen Schmerz, in diesem Lied geht es eben auch um Freundschaft und darum, wie man sich verlässt und eine Zeile finde ich da besonders gut und zwar lautet die und ich weiß, es ist zu spät, aber du bleibst, auch wenn du gehst. Mhm. Und lass das mal sacken. Ich finde, das ist, das, das ist so. Also wenn man so auch Freundschaften hat, wo es einfach einen Bruch gibt, wo Dinge vorgefallen sind und äh, da geht ja häufig auch Vertrauen und äh, Verlässlichkeit und ein Geruch, eine Situation, äh, Gefühle und äh, das, dieser Schmerz, ich finde, das ist, wir hatten das ja schon bei der Folge, in der wir über Liebeskummer gesprochen haben, aber es ist dann auch so, wenn man eine Freundschaft bewusst beendet, dann ist da auch so ein häufiger Schmerz mit verbunden.
2: Ja, es gibt ja auch Freundschaften, die einfach auseinandergehen ohne Grund. Mhm. Ähm, und meine Frau sagt dann immer, das sind so, das sind halt Lebensabschnittsgefährten. Für einen gewissen Zeitraum waren die halt bei dir und dann halt irgendwann nicht mehr.
1: Kennt ihr das Bild mit der Busfahrt, dass man in einem, das Leben ist wie eine Busfahrt und man sitzt Immer im selben Bus und manchmal steigen Leute zu.
2: Ha, bleiben Ding, ein paar ja.
1: Stationen, manchmal steigen sie aus, manchmal steigen sie später wieder zu und manchmal äh, gehen sie für immer weg und manche bleiben eben wirklich neben einem Sitzen das ganze Leben. Und Total ich erinnere schön, mich ja. an, weil wir über diesen Schmerz gesprochen haben, oh Gott, habe ich gelitten wie ein Hund. Aber das war kein, also das war nicht eine entschiedene Freundschaftsbeendigung. Ich. Hab mal einen Produzenten gehabt beim Berliner Rundfunk, damals den Olli. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt, Frank. So ungefähr ja, dieselbe Zeit. Ein cooler Typ. Der ist toll. ich mag, Ich mag den total gerne. Und ich war so eng mit dem befreundet, dass wir, wenn Schulschluss war sozusagen, also wenn die Arbeit <lacht> vorbei war, dann haben wir immer noch eine Stunde am Auto gestanden Und wir waren komplett aufeinander fixiert. Also wirklich so eine enge Freundschaft. Alle so, wo ist Gerlinde, wenn er alleine irgendwo war? Wo ist Olli, wenn ich alleine irgendwo war? Also wir waren wie verschmolzen. Und dann hat er irgendwann gekündigt und hat die Stadt verlassen, ist nach Hannover gegangen. Und mir ist das Herz gebrochen. Es war ganz furchtbar, weil ich dachte, jetzt findet er da eine neue Gerlinde und ich kann den nie wieder sehen. Und es war so schlimm, dass ich den immer noch, solange er gependelt ist, weil er hier seine Wohnung, hatte, zum Bahnhof gefahren habe und äh, ihm so ein kleines Lunchpaket zusammengestellt habe und eine Zeitschrift und sowas noch. Und dann als er dann da gewohnt hat ganz, bin ich da ständig hingefahren, weil ich das nicht ausgehalten habe ohne den. Dein
2: Leitspruch ist ja auch, du sollst keine Götter neben mir haben. Ja. Ich musste,
1: musste sehr darauf achten, dass der keine andere neue Freundin hat. Nee, aber das war ganz, ganz furchtbar. Und jetzt ist er wieder zurück in Berlin. Und arbeitet hier und wir sehen uns nicht so häufig, wie ich gerne würde. Aber ich bin ganz beruhigt, dass unsere Freundschaft das ausgehalten hat, diese jahrelange Trennung. Und jetzt sehen wir uns hin und wieder mal und gucken zusammen einen schönen Horrorfilm und ich mache uns was zu essen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also das ist jemand, doch es gibt Freunde, da würde mir das sehr wehtun, wenn die weg wären. Also da bin ich froh, dass ich die habe. Und dafür muss man dann wirklich auch ein bisschen arbeiten. Zwischendurch mal schreiben, du, äh, nichts Wichtiges, ich denke einfach an dich und ich habe dich lieb. Oder äh, im Urlaub irgendwas sehen, wo man weiß, okay, das gefällt dem anderen. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal in Las Vegas und eine Freundin von mir, die aber ganz ansatzweise nur meine Freundin war, es war mehr oder weniger eine Bekannte, die war ein großer Elvis-Fan. Und irgendwo in Las Vegas gab es einen Shop, da gab es dann den Ausweis, den Führerschein von Mhm. Elvis, so ein... Halt eine Kopie. Aber da habe ich gedacht, oh, das würde ihr gefallen. Und da habe ich ihr das mitgebracht. Du, die Freude, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Dass ich am anderen Ende der Welt bin und an die denke und der was mitbringe, das sind so die Sachen. Damit festigt man eine Freundschaft. Das ist schon echt toll. Also ich mag ja, aber das. auch
2: Freundschaften, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr bestimmt auch, die sind äh, so gefestigt, da muss man sich gar nicht sehen. Also Uh, man kann sich über einen langen Zeitraum nicht sehen und dann sieht man sich wieder und selbst wenn man nicht viel Kontakt hatte, es ist es alles so oh, super. das habe ich mit meiner
1: Freundin Dani ja mhm.
2: früher. Und ich finde, das ist ganz toll. Das ist bei mir auch so. Hier, bei äh, Nicole, kennst du auch, von der Arbeit, die ist nach äh, Köln jetzt gezogen, mhm. ist einfach weit weg, man sieht sich nicht. Um, telefoniert ab und zu mal, ähm, aber ähm, wenn, dann ist immer alles so wie, wie äh, früher. Und das, finde ich, hat auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Weißt du, es gibt ja auch so Leute, die das dann einfordern. Mhm. Ja, also eine Freundschaft kann nur funktionieren, wenn man sich in gewissen regelmäßigen Abständen sieht und du musst eigentlich fünfmal die Woche telefonieren. Wenn nicht, dann ist das keine Freundschaft, weil dann bin ich der ja anscheinend egal. Stimmt nicht. Es ist Schwachsinn. Man führt einfach auch manchmal einfach... Ähm, unterschiedliche Leben, mhm. ja. Ähm, man ist an unterschiedlichen Orten, man hat dann natürlich auch andere Prioritäten, aber das heißt ja nicht, dass man mit der anderen Person nicht mehr befreundet ist und wenn es dann aber so ist, dass wenn man mit der anderen Person wieder Kontakt hat und alles so ist wie immer, ich finde das ist das höchste Gut, was du haben kannst
3: an der Stelle. Ja, und ich glaube, und das ist vielleicht auch ein äh, Ansporn, dass man sich das äh, auch mal sagen muss. Auch wenn, ich habe einen Freund, Ram, der äh, ist, äh, lebt in einem anderen Land und wir leben äh, 3000 Jahre. ist Ram, das derjenige, also. den du in deinen PC steckst, ich um mehr wusste, Arbeitsspeicher zu haben? Ich ja. wusste,
1: dass du was zu dem Namen sagst. Und, und äh, er,
3: er, wir haben uns halt in dieser Zeit, wo ich im Ausland gelebt habe, kennengelernt und der hat mir vor zwei Jahren, als er hier in Berlin zu Besuch war, eine Sache gesagt, die mich äh, wirklich total berührt hat, weil ja, wir haben wirklich tolle Gespräche, tauschen uns äh, aus und er sagte, dass er zwar viele Freunde hat, aber er glaubt, dass wenn er global guckt, ich vermutlich sein bester Freund auf der ganzen Welt bin.
0: Hm. Und das ist
3: ja, und das wir, wir also wir tauschen uns aus über politische Ansichten und sonst was. Aber ich fand dieses, dass jemand das verbalisiert, was man da miteinander hat, und ist ja eine krasse Wertschätzung. Und dafür war ich wirklich unfassbar dankbar. Weiß dann aber nicht, was ich in so einer Situation sagen soll. Aber das ja, fand ja ich sehe ich auch so, so oder sehe ich nicht so? Und wenn du es nicht so siehst, dann schweigst du und dann weiß es schon jeder. Ich, ich habe ihm gesagt, dass er für mich auch einer der besten Freunde äh, auf der Welt ist, aber ich, so explizit, wie er es gesagt hat, konnte ich es nicht sagen. Jetzt ist es aber auch so, dass er in seiner Umgebung auch mhm. keinen Sparringspartner hat, der eben, äh, mit dem er so Gedankenaustausch äh, machen kann auf der Ebene, wie wir das miteinander machen, weil wir eben eine Grundlage haben, dass wir einander vertrauen dass die Meinung und äh, die die Gedanken, die man äußert, eben in einem geschützten Raum stattfinden, wo man sich wirklich alles sagen kann. Und das ist auch Gold wert.
1: Ach ja, oder eine ähnliche Humorebene. Das ist für mich immer wichtig, weil ich habe eine besondere Art von Humor. Und äh, wenn jemand das versteht, dann bin ich für immer treu, weil das für mich das Allerschönste ist. Und wenn jemand den auch noch hat und mich auch zum Lachen bringen kann, ist es auch so. Und ich habe noch, bevor wir das jetzt abschließen, weil ich denke, wir können jetzt auflegen, das reicht, wir haben genug über Freundschaften gesprochen. Ähm, Jeder sieht sich doch so ein bisschen als auch ein bisschen als Außenseiter. Wir sind ja immer auf der Suche nach unseresgleichen. Und es gibt doch diesen wunderbaren Film, Das letzte Einhorn, wo Sie doch das letzte Einhorn auf der Suche ist nach den anderen Einhörnern und am Ende sich dann dafür entscheidet, lieber mit Ihresgleichen, also mit denen, die Sie verstehen, zusammen zu sein, als doch in der anderen welt die eben nicht so viele verstehen. Man will sich einfach verstanden fühlen und das ist viel wichtiger als gesellschaftlich akzeptiert und anerkannt zu sein. Du möchtest doch einfach verstanden werden, oder seht ihr das ähnlich?
3: Ich sehe es genauso, dass man Leute hat, die, die einen verstehen. Und wer dein Buddy ist, wer dein bester Freund ist und wer diesen Podcast hören sollte, den markier doch einfach unter einem unserer Instagram. Post, damit er ja. auch weiß, wie, wie schön Freundschaft sein kann und wie oh. wertschätzend euer Zusammensein ist.
1: Oh, das finde ich schön. Das wirklich. sind schöne letzte Worte. Ich freue mich, dass wir befreundet sind, ist mir, ist mir wichtig. Ich glaube, wir können das aufrechterhalten, noch für viele Jahre, vielleicht sogar für immer. Und Auf jeden Fall bis zum nächsten
3: Friends Friday.
1: Und bis dahin müssen wir befreundet bleiben, ja, das ist ganz wichtig. Ich fahre jetzt nach Hamburg, meine Perle, und gucke mir Zirkus Ron Roncalli an, ohne Tiere, sonst könnte ich da ja nicht hin. Äh, deswegen, ich muss los, muss noch Koffer packen und meine Haare ondulieren. Was immer ihr macht, viel Spaß. An der
2: Stelle möchte ich nur noch ganz kurz ein Gruß loswerden. An meinen besten Freund aus der Grundschule, Alexander Steinbach, der im Sportunterricht mir vor allem die Hose runtergezogen hat. Und ich war da. Long Silber, stand ich vor den Mädels. Und danach ging es los. Also danke dafür. <lacht> <In diesem Sinne. lacht>
1: Darf ich dazu sagen, dass Frank keinen Alkohol trinkt? Nur abends, manchmal, wenn er aus dem Stall kommt, ein Bier oder zwei. <lacht> ja, was, was hat du? das
2: damit zu tun? Naja,
1: weil du immer klingst, als wärst du, du drauf? Bist du gar nicht. Ich
2: bin drauf auf der Mundi.
1: So. Das zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jemand mag, aber offensichtlich ist es ja so. Alles Gute.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Gelinde und Freunde. Folge der Show auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.